Capitolo 57 Lavori conclusivi Ai fratelli riuniti per la conferenza generale del 1913, Ellen White descrisse alcune delle esperienze vissute durante i quattro anni che erano trascorsi dalla sessione del 1909 e nella quale aveva avuto l'occasione di rivolgersi a loro personalmente. Per un certo numero di mesi dopo la fine di quella riunione ho sentito il peso di una grande responsabilità e ho portato all'attenzione dei fratelli responsabili quelle cose che il Signore mi ha chiesto di mostrare loro con chiarezza. E sebbene io sia ancora profondamente turbata per l'atteggiamento che stanno assumendo alcuni nei confronti di importanti misure che riguardano lo sviluppo della causa di Dio sulla terra, ho tuttavia molta fiducia negli operai che lavorano nel campo e credo che incontrandosi, umiliandosi davanti al Signore e riconsacrandosi al suo servizio, possano fare la sua volontà. Ci sono alcuni che anche ora non vedono le cose nella giusta luce, ma possono comunque imparare osservando i loro colleghi, evitando così di commettere grossi errori. In questo momento devono cercare seriamente il Signore e sottomettere completamente la loro volontà a quella di Dio. Sono stata profondamente impressionata dalle scene che recentemente mi sono passate davanti durante la notte. Mi sembrava di assistere a un grande movimento di risveglio nei luoghi più disparati. La nostra Chiesa era decisa a rispondere agli appelli divini. Fratelli miei, il Signore desidera parlare al nostro cuore. Faremo attenzione alla sua voce? Facciamo di tutto per mantenere le nostre lampade accese in vista della prossima venuta dello sposo. Questo è il tempo opportuno per essere attivi portatori di luce. Per questo motivo, fratelli, vi esorto a camminare in modo degno della divina chiamata e a vivere con umiltà, mansuetudine, pazienza, sopportandovi gli uni gli altri con amore, pronti a mantenere l'unità dello spirito nel vincolo della pace. Nel 1913, sulle attività svolte in pubblico e in casa, Ellen White scrisse «Vorrei tanto potermi impegnare personalmente e pubblicamente sul campo e lo farei sicuramente di più se non fosse che alla mia età è meglio non approfittare delle poche forze fisiche. 
ho il compito di comunicare alla Chiesa e al mondo la luce che mi è stata affidata a più riprese. Durante gli anni in cui il messaggio del terzo angelo è stato proclamato, il mio cuore desidera ardentemente diffondere la verità ovunque sia possibile e ho ancora altri studi da allestire per la pubblicazione. Devo dosare con cautela le mie energie o arriverò al punto da non poter più scrivere. Non so quanto potrò ancora vivere, ma per ora la mia salute è buona. Dopo la sessione della conferenza generale del 1909, ho partecipato ai congressi e ad altri incontri generali e ho visitato diverse istituzioni del New England, del Central State e del Middle West. Al mio rientro in California ho ripreso a scrivere gli articoli da pubblicare. Negli ultimi quattro anni ho scritto relativamente poche lettere. La forza che mi è rimasta l'ho riservata in gran parte al completamento di un'opera importante. Ho partecipato solo ad alcune riunioni e visitato poche istituzioni della California, mentre mi trovavo a Elmshaven, la nostra abitazione nei pressi di Sant'Elena. Ho dedicato la maggior parte del tempo alla stesura di manoscritti. Sono grata al Signore che mi abbia mantenuta in vita affinché potessi lavorare ancora un po' sui miei libri. Oh, se potessi avere la forza di realizzare tutto quello che secondo ciò che mi viene mostrato dovrebbe essere ancora fatto. Prego il Signore che mi dia la saggezza perché le verità di cui il nostro popolo ha così tanto bisogno possano essere presentate in modo chiaro e convincente. Sono sicura che Dio ci permetterà di farlo. Il mio interesse per l'opera mondiale è sempre pieno d'entusiasmo. Desidero moltissimo che la causa della verità presente possa progredire in modo rapido in tutto il mondo. Ma penso che al momento sia più prudente che mi dedichi alla supervisione della redazione dei miei libri, piuttosto che a un lavoro a contatto con il pubblico. Sono più grata di quanto possa esprimere per la presenza nella mia vita dello Spirito del Signore, per il benessere e la grazia che Egli continua a darmi e perché mi assicura la forza e l'occasione di incoraggiare e aiutare il suo popolo, sino a quando il Signore risparmierà la mia vita, io gli sarò fedele, cercando di fare la sua volontà e glorificare il suo nome. 
possa il Signore accrescere la mia fede, migliorarmi nella sua conoscenza e aiutarmi a fare sempre meglio la sua volontà. Il Signore è buono e grande da essere lodato. In uno dei comunicati inviati ai fratelli, riuniti per la conferenza generale del 1913, la White fece riferimento al grande valore che dobbiamo ricavare dalle lezioni del passato, che i pionieri conoscono bene e di cui possono dare una testimonianza positiva. Desidero fermamente che i vecchi soldati della croce, coloro che si sono ingrigiti al servizio del Maestro, continuino a dare la loro testimonianza sino alla fine, in modo che i più giovani nella fede possano capire che i messaggi che il Signore ci ha dato alle origini del nostro movimento sono molto importanti in questo momento della storia terrena. La nostra esperienza trascorsa non ha perso neppure una virgola della sua energia. Facciamo attenzione a non scoraggiare i pionieri o dare loro l'impressione che siano diventati inutili. Essi possono esercitare un influsso molto positivo nell'opera del Signore. La testimonianza dei pastori emeriti sarà sempre un aiuto e una benedizione per la Chiesa. Dio sorveglierà i Suoi stanchi e fedeli esponenti giorno e notte fino a quando arriverà per loro il momento di deporre l'armatura. Date loro la certezza di vivere protetti da colui che non dorme e non sonnecchia mai e di essere vigilati da sentinelle instancabili. Sapendo questo e rendendosi conto di essere costantemente con Cristo e si possono riposare fidando nella provvidenza di Dio. In tutta la sua vita la fede di Ellen White nelle vitali benedizioni collegate alla diffusione della verità del triplice messaggio di Apocalisse 14 è rimasta ben salda. Spesso fin dall'inizio, ha reso testimonianza che Dio è il Maestro e il Capo del suo popolo e la certezza che la guida divina ha diretto nel passato il movimento avventista la incoraggiava a perseverare nel futuro. Ne è testimone la dichiarazione scritta nel 1890 mentre rivedeva la sua esperienza nella piena consapevolezza delle controversie e delle differenze dottrinali che sarebbero sorte nel futuro. 
ho avuto occasioni preziose per acquisire nuove conoscenze. Ho verificato i messaggi del primo, secondo e terzo angelo. Gli angeli sono rappresentati mentre volano nel cielo, proclamando al mondo un messaggio di avvertimento, un messaggio che ha un rapporto diretto sulla gente che vive gli ultimi giorni della storia terrena. Nessuno sente la voce di questi angeli perché sono un simbolo che rappresenta il popolo di Dio che opera in armonia con l'universo del cielo. Uomini e donne, illuminati dallo Spirito di Dio e santificati dalla verità, proclamano i tre messaggi l'uno dopo l'altro. Ho svolto una parte di quest'opera solenne. Quasi tutta la mia esperienza cristiana ne è permeata. Anche altre persone hanno vissuto un'esperienza simile alla mia. Hanno riconosciuto la verità rivelata per questo tempo. Si sono tenuti al passo con il grande capo, il capitano degli eserciti del Signore. Nella proclamazione dei messaggi, ogni specifica profezia si è realizzata. Coloro che hanno avuto il privilegio di interpretare una parte nella proclamazione di questi messaggi hanno acquisito un'esperienza che riveste per loro un valore altissimo. E ora che siamo in mezzo ai pericoli di questi ultimi giorni, quando si udranno da ogni parte le voci che dicono «Qui è il Cristo!» Qui è la verità, ora che il compito di molti è di scompaginare le fondamenta della nostra fede che nelle chiese e nel mondo ci hanno reso un popolo peculiare, la nostra testimonianza come quella di Giovanni sarà quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto con i nostri occhi, quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola di vita, noi lo annunziamo anche a voi perché voi pure siate in comunione con noi e la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio Suo, Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia completa. Così è scritto in Prima Giovanni, capitolo 1, i versetti da 1 a 4. Anch'io ho testimoniato le cose che ho visto e udito e so che questa testimonianza proviene dal Padre e dal Figlio. Noi abbiamo visto che il potere dello Spirito Santo ha accompagnato la presentazione della verità ammonendo per iscritto e a voce e dando i messaggi nel loro ordine. Negare quest'opera vorrebbe dire negare l'azione dello Spirito Santo, la quale 
ci porterebbe tra coloro che si sono allontanati dalla fede e hanno prestato attenzione agli spiriti seduttori. L'avversario farà tutto il possibile per sradicare la fiducia dei credenti nei pilastri della nostra fede. Quei messaggi che nel passato ci hanno fatto scoprire le supreme verità eterne che costituiscono il fondamento della nostra identità. Il Signore Dio d'Israele ha guidato il suo popolo e rivelato una verità di origine divina. La sua voce è stata udita e ancora si ode mentre ci incoraggia. Andate avanti con sempre maggiore forza, di grazia in grazia, di gloria in gloria. L'opera diventa sempre più consolidata ed estesa perché il Signore Dio d'Israele è la difesa del suo popolo. Coloro che conoscono a menadito solo una teoria e non ne hanno assorbito i principi nel santuario del proprio cuore, ma hanno lasciato la verità nel cortile esterno, non riusciranno a vedere nulla di sacro nella storia trascorsa di questo popolo, che li ha resi quello che ora sono e ha fatto di loro dei missionari decisi e sinceri nel mondo. La verità è preziosa, ma coloro il cui cuore non si è spezzato cadendo sulla roccia che è Cristo Gesù, non vedranno e non capiranno che cosa sia veramente la verità. Accetteranno ciò che soddisfa le loro idee e si daranno da fare per costruire su altre fondamenta diverse da quelle già esistenti. Lusingheranno la propria vanità e autostima, pensando di essere capaci di costituire i fondamenti della vera fede, sostituendoli con quelli che loro stessi hanno celebrato. Tutto questo continuerà per sempre. Chiunque abbia studiato a fondo la Bibbia vedrà e capirà la solenne posizione di coloro che vivono le ultime scene della storia terrena. Sentiranno di essere deboli e inefficienti e si adopereranno prima di tutto per non avere una semplice forma di divinità ma un rapporto vitale con Dio. Non oseranno riposarsi fino a quando Cristo Speranza di gloria non sia dentro di loro. L'egocentrismo e l'orgoglio saranno banditi ed essi avranno la mansuetudine e la bontà di Cristo. La corrispondenza personale di Ellen White è piena di riferimenti a libri sui quali ha lavorato instancabilmente e con amore. Mentre era in Europa, 
ha ampliato il gran conflitto e la vita di Cristo. Nel 1888, dopo le sottoscrizioni ricevute per il conflitto, completò nel 1890 il volume Patriarchi e Profeti. Nel 1892 venne pubblicata La Via Migliore. Nel 1893 vide la luce il volume Gospel Workers e nel 1896 con Gesù sul monte delle Beatitudini. Nel 1898 venne consegnato alla stampa l'opera letteraria La speranza dell'uomo, alla quale, durante il soggiorno in Australia, dedicò una parte importante del suo tempo. Quando nel 1900 furono pubblicate le parabole e il sesto volume delle testimonianze, alcuni suoi amici pensarono che la fatica per altri manoscritti fosse ormai conclusa. Non fu così. Il dovere di scrivere premeva ancora fortemente nel suo cuore. Un senso impellente delle necessità di un mondo che periva e dei sedicenti sudditi del re Emanuele la inducevano a continuare l'opera nella strenua ricerca di offrire agli altri ciò che riempiva di gioia e di pace il suo animo. Nel 1902, in una lettera inviata a un amico circa i principi elevati che dovrebbero caratterizzare la vita di un credente, la White scrisse «Oh, che cosa li renderà consapevoli della responsabilità che hanno di essere simili a Cristo negli atti e nelle parole? Non potendo più parlare in pubblico, cercherò di risvegliare i loro sensi assopiti tramite messaggi scritti. Il senso di responsabilità si impossessa tal punto di me che mi sento come un carro agricolo sotto il peso dei covoni. Non voglio sentire meno profondamente il dolore che provo verso l'Onnipotente. Questa presenza è sempre con me, riconferma la sua suprema autorità e prende nota del servizio che rendo o che gli nego. Il Signore mi ha ordinato di parlare e questo farò, diceva se stessa la White quando si sentiva oppressa dalla responsabilità di messaggera divina. Sono stata istruita per dare la mia testimonianza con decisione e autorità. E in un'altra comunicazione dello stesso mese aveva scritto «Ho tutte le ragioni per lodare Dio per la lucidità di pensiero che mi ha dato su argomenti biblici. Ho tanta voglia di trasmettere tutte queste preziose verità in modo che sia i ministri, sia i membri 
possano, quando è possibile, allontanarsi da contese lotte grazie a pensieri che nutrano la loro vita interiore, un alimento che può dare loro salute, speranza e coraggio. Durante le ore notturne molti elementi passano davanti ai miei occhi, mi vengono mostrate la ricchezza e la grazia presenti nelle scritture. L'ordine del Signore che mi viene rivolto è questo. Osserva queste cose, meditale, puoi rivendicare la ricca grazia della verità che nutre l'anima. Non avere niente a che fare con i conflitti, i dissensi e le lotte che portano oscurità e scoraggiamento al cuore. La verità è chiara, pura e deliziosa. Parla della verità con fede e amore, lasciando i risultati nelle mani di Dio. L'opera non appartiene a te, ma al Signore. In tutte le tue comunicazioni parla come qualcuno al quale il Signore ha parlato. È Lui la tua autorità. Egli ti sosterrà con la sua grazia. Queste parole erano state scritte pressappoco nel periodo in cui il manoscritto del volume 7 delle testimonianze per la Chiesa era già nelle mani degli editori. Subito dopo la pubblicazione dei volumi 6 e 7, la White fece questo commento. Sono stata esortata a rivolgermi ai membri della nostra Chiesa affinché leggano questi due recenti volumi delle testimonianze. Mentre ero alle prese con la loro stesura, ho sentito l'azione profonda dello Spirito di Dio. Sono pieni di argomenti preziosi. Nelle visioni notturne il Signore mi ha detto che la verità contenuta in questi libri deve essere presentata ai membri delle nostre chiese, perché ci sono molti che sono indifferenti alla salvezza della loro anima. Ma questi due volumi non dovevano essere gli ultimi. C'era ancora molto da fare. Nel mese di maggio 1903 scrisse «Devo redigere altri libri e presentare ad altri la luce che il Signore mi ha dato. Non voglio lasciare un lavoro incompiuto». Durante lo stesso mese scrisse ancora «Sto scrivendo un manoscritto per la pubblicazione che contiene argomenti che proteggeranno l'opera in ogni dipartimento, in modo che non ci siano sproporzioni. Ho ancora molti argomenti da trattare per nuovi manoscritti. La verità deve apparire così com'è». Nell'agosto del 1903, rivolta a un amico di lunga data, scrisse «Godo di una buona salute e posso ancora scrivere molto. Ringrazio il Signore per questo. 
ho deciso di non partecipare più a troppi congressi, ma di dedicare il mio tempo alla scrittura. Desidero tanto scrivere sulla vita di Salomone e sulla storia dopo il suo regno e desidero anche parlare della vita di Paolo e la sua opera unita ad altri apostoli. A volte il pensiero di aver trascurato quest'opera mi toglie il sonno durante la notte. La stesura di questa sezione è a cura della segretaria di Ellen White con la sua supervisione. Ellen White scrisse tanto da vedere i suoi desideri realizzati in gran parte proprio come aveva programmato di fare. Nel 1903 portò a termine il manoscritto Principi di educazione cristiana. Nel 1904 lavorò sull'ottavo volume delle testimonianze e nel 1905 completò la via della guarigione che sarebbe sulle orme del Gran Medico. Diverse testimonianze speciali sono state pubblicate sotto forma di opuscoli finché nel 1908 vennero raccolti nel nono volume delle testimonianze. L'ultimo della serie, Testimonianze per la Chiesa, alla fine del 1910 Ellen White aveva preso in esame tutti i problemi connessi alla riedizione de Il Gran Conflitto. Una volta completato questo lavoro, trovò il tempo per rivedere il volume Skeks from the Life of Paul e di aggiungere diversi capitoli agli atti e agli scritti degli apostoli della nascente Chiesa Cristiana. Nel 1911 uscì il commento agli atti degli apostoli, in italiano gli uomini che vinsero un impero. Il successivo volume apparve nel 1913 con il titolo Councils to Teachers, Parents and Students Regarding Christian Education. Subito dopo, Ellen White si dedicò alla rilettura e correzione della nuova edizione di Gospel Workers che fu consegnata agli editori nel 1914. Quando nel 1864 pubblicò Facts of Faith, Ellen White aveva inserito in quel piccolo volume argomenti che si riferivano alla storia di Israele successiva al regno di Davide. Negli anni 70 scrisse abbondantemente sulla ricostruzione del paese israelita dopo la deportazione babilonese, soffermandosi in particolare sull'esperienza di Neemia in articoli e nei volumi delle testimonianze. Spesso ha parlato e riparlato della storia di Salomone, Elia 
Eliseo, Isaia, Geremia, Daniele, dei notabili ebrei e del ritorno degli esuli sotto Zorobabele, Giosuè ed Esdra. Facts of Faith è stato per lungo tempo fuori stampa in quanto gli argomenti che conteneva erano stati largamente incorporati con molte aggiunte nel successivo primo volume di Spirits of Prophecy 1870 e poi in Patriarchi e Profeti 1890. Quando Patriarchi e Profeti venne completato, Ellen White sperò di proseguire subito raccontando la storia della fine del regno di Davide e di pubblicarla insieme a quanto aveva già scritto nel corso degli anni circa le esperienze di Salomone e la divisione del regno di Israele fino alla loro restaurazione finale in un unico popolo. Tutto ciò doveva simboleggiare l'Israele spirituale, la Chiesa di Dio sulla terra oggi, in seno alla quale si sarebbero finalmente realizzate tutte le promesse del patto. Tanto grande era il desiderio di far conoscere la storia dei profeti e dei re dell'Antico Testamento che tutto il materiale già scritto fu raggruppato sotto forma di articoli che poi vennero pubblicati sulle colonne della Review del Science e del Watchman. Non molto tempo dopo il rientro dall'Australia, Ellen White riprese in mano il lavoro sulla storia dell'Antico Testamento, che poi continuò a intermittenza per più di dieci anni. In tal modo, si è tenuto conto dei molti manoscritti che si riferivano a questo periodo della storia biblica e che non erano stati inclusi negli altri volumi della serie Il Conflitto. Negli anni 1913 e 1914 Helen White dedicò molto tempo al completamento di quest'opera. Al momento del suo incidente nel febbraio 1915 erano stati completati tutti, salvo i due ultimi capitoli di un volume che portava il titolo La cattività e la restaurazione di Israele e coprivano il periodo interrotto. Questi capitoli finali erano stati sufficientemente delineati tanto che fu possibile redigere la versione definitiva grazie al materiale presente nel suo archivio. Durante l'ultimo anno di vita trascorso in sereno riposo e nel lavoro di preparazione dei manoscritti, una delle sue segretarie, in data 23 dicembre 1914, scrisse così a suo figlio Wu Chi White anche quando è fortemente affaticata mentalmente, sua madre sembra trovare grande conforto nelle promesse della parola e spesso quando incominciamo a menzionare qualche testo familiare coglie una citazione e la completa. 
non la sento scoraggiata circa le condizioni generali della mietitura in cui i suoi fratelli stanno operando. Sembra avere una fede sempre più forte nel potere di Dio di dirigere e realizzare il suo piano eterno. Grazie all'impegno di coloro che egli ha chiamato a partecipare alla sua grande opera. È al di sopra delle critiche meschine e degli insuccessi di coloro che sono stati disapprovati, esprime la sua convinzione come prova evidente della sua fede personale nella Chiesa del Dio vivente, che i suoi fratelli rimarranno fedeli alla causa che hanno sposato e che il Signore continuerà a stare con loro sino alla fine e garantirà una vittoria completa sull'avversario e sui suoi inganni. La fiducia nella potenza di Dio è di aiuto nelle molteplici debolezze tipiche dell'età avanzata. La fede nelle preziose promesse della parola di Dio, la certezza che i suoi fratelli porteranno il peso dell'opera, la sicurezza che alla fine il messaggio dei tre angeli trionferà è ciò di cui sua madre sembra rallegrarsi ogni giorno e ogni ora. Questa è la fede che le riempie il cuore di gioia e di pace anche quando soffre molto fisicamente e non può fare progressi nelle sue opere letterarie. Una tale fede potrebbe ispirare chiunque se fosse testimone. Lo spirito che caratterizzò la vita e l'opera di Ellen White negli ultimi anni del suo ministero si ritrova nella comunicazione Coraggio nel Signore rivolta ai delegati riuniti per la conferenza generale del 1913. Le sue parole di esortazione furono in realtà una preghiera e una benedizione. Prego sinceramente che il lavoro che stiamo compiendo in questo momento si imprima profondamente nel cuore, nella mente e nell'animo di tutti. I dubbi aumenteranno, ma noi come credenti in Dio dobbiamo incoraggiarci reciprocamente. Non abbassiamo la guardia, manteniamo in alto i principi, fissando lo sguardo su colui che crea la fede e la rende perfetta. Quando di notte non riesco a dormire, mi rivolgo in preghiera a Dio ed Egli mi fortifica. Mi dà la certezza che non abbandona i Suoi servitori che operano nel nostro territorio e in terre lontane. Mi sento incoraggiata e benedetta quando realizzo che il Dio di Israele è ancora alla guida del suo popolo e continuerà a esserlo sino alla fine.
ho ricevuto il compito di dire ai fratelli nel ministero «Fate in modo che le parole che escono dalle vostre labbra abbiano la potenza dello Spirito di Dio». Se c'è mai stato un tempo in cui abbiamo bisogno della guida dello Spirito Santo, quello è ora. Abbiamo bisogno di una piena consacrazione. Questo è il momento opportuno per offrire al mondo una dimostrazione della potenza di Dio che agisce nella nostra vita e nel nostro ministero. Il Signore desidera che la proclamazione del messaggio del terzo angelo sia portata avanti con maggiore efficienza. Come ha operato in tutti i secoli per dare la vittoria al suo popolo, così nell'età presente egli desidera portare a compimento i piani per la sua Chiesa. Egli invita i suoi santi credenti a procedere uniti sempre più forti, con maggiore fede e sicurezza nella verità e nella giustizia della sua causa. Dobbiamo rimanere saldi come rocce ai principi della parola di Dio, ricordandoci che Dio è con noi per darci la forza di affrontare ogni esperienza nuova. Facciamo in modo di continuare a mantenere vivi i principi di giustizia per proseguire di bene in meglio nel nome del Signore. Dobbiamo ritenere sacra la fede che si è concretizzata con l'insegnamento e l'approvazione dello Spirito di Dio dalle prime esperienze fino a oggi. Dobbiamo amare il prezioso lavoro che il Signore ha portato avanti, grazie a coloro che hanno rispettato i Suoi comandamenti e che, con il potere della Sua grazia, diventerà nel futuro sempre più valido e più efficiente. Il nemico sta cercando di annebbiare il giudizio del popolo di Dio di indebolirne l'efficienza, ma se si lavorerà sotto la direzione dello Spirito di Dio, molte porte si spalancheranno e si potranno ricostruire gli antichi luoghi di desolazione. La loro esperienza sarà in costante crescita, fino a quando il Signore ritornerà dal cielo con potere e gran gloria per porre il sigillo del trionfo finale sui suoi figli. L'opera da realizzare è tale da richiedere ogni potere dell'essere umano, l'esercizio di una fede forte e una vigilanza costante. A volte le difficoltà che incontreremo potranno essere molto scoraggianti. La stessa grandezza del compito ci turberà. Eppure, con l'aiuto di Dio, i Suoi servitori alla fine trionferanno. Ecco perché, fratelli miei, 
desidero che non veniate meno a causa delle difficoltà che incontrerete. Gesù sarà con voi. Egli vi precederà con il suo Santo Spirito preparando la via e sarà il vostro aiuto in ogni emergenza. Per questo motivo piego le ginocchia davanti al Padre dal quale ogni famiglia nei cieli e sulla terra prende nome affinché Egli vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere potentemente fortificati mediante lo Spirito suo nell'uomo interiore e faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori perché dedicati e fondati nell'amore siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo e di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza affinché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Ora a colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quel che domandiamo e pensiamo, a lui sia la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù per tutte le età, nei secoli dei secoli. Amen. Dalla lettera agli Efesini, capitolo 3, i versetti da 14 a 21.